0: 紫琳开麦。那么今天呢，我们在节目这边哦，特别来邀请到一位重量级的来宾哦，让我们的节目呢非常的有深度哦。就是呢，我们要来了解到说哦，在这个嘉义这个地方，其实我对嘉义蛮有感情，因为我的这个阿公阿妈他们也从嘉义民雄来的哦。那最近这几年呢，我们在工作上面就有看到说，哎，嘉义县的发展哈、哦，各乡镇呐、啊，还有呢，包括说像哦，据我所知，农业啊、教育、医疗、地震哈、哦，还有在一些。呃科技的产业方面，其实呢进步都非常的多哈，非常的可以看到说我们的政府是非常有心在经营。那今天我们就是来邀请到了嘉义县长翁张良县长来跟大家分享聊聊喽。县长你好，哎
1: 、hey, ，紫云所有的听众朋友大家好。
0: 嗯，那县长，我们今天哈要跟您来问一下，就是说我们以前对嘉义县的认识哈，大概就是说啊，农业方面对不对？很多哈有名的这个物产都是嘉义县的这个经济作物哦、喔。那最近呢，听说就是中央政府也很支持嘉义县发展无人机产业哦、喔。那可不可以跟大家来谈谈说，怎么会嘉义县要来做无人机产业的这个契机呢
1: ？那实际上嘉义是农业县，那农业县有一个最基本的造门。就是很污染
0: 啊，是被污染的
1: 话，就影响到很多食安的问题，或是产品的问题。嗯嗯所以过去长久以来，大概大家没有想说有一些工业的发展是可以在嘉义发展。哦。那嘉义的土地也没被政府法令啊全部绑住。嗯
2: 哼。农民也不可
1: 能说把自己的土地卖掉，然后人家去盖工厂、去盖房子啊。那所以你会开车在嘉义啊到处逛的时候，你看到都是农田。
0: 风光无限好
1: 这、啊啊啊，这个是农业县的、啊<笑>，当然对你们来讲是风光无限好。对家人来讲啊，随着农业的整个的收入的降低啊，嗯、啊包括很多年轻人的外遇，确实农业、呃呃、呈现出一片比较没有那么样的让大家感觉到兴奋的状态。所以，呃，嘉义人，嗯，可以说为台湾牺牲很多，嗯。所以我记得蔡英文总统在呃有一次到嘉义来，在去看我们啊、呃、这个明雄的航太园区的时候啊，他曾经偷跑讲了一段话，啊，那时候我在底下听啊，我听了以后差点把眼泪掉下来了。怎么了？他是这样讲，他说、嗯，呃，嘉义人为台湾的整个的粮食。做出了非常多的牺牲、嗯，那如果嘉义啊、呃、能够发展，那中央政府协助嘉义发展，这个也是回报嘉义人过去长久以来对整个台湾所做出的贡献嗯嗯。那实际上，当蔡英文总统在讲这段话的时候，我的脑袋里面的画面是浮出我爸爸妈妈在田里面耕种，对，很辛
0: 劳，对不对？一辈子
1: ，對對對那我老伯老母大概是为笑廉哦，这个老，嘿嘿那这个贵姓起，所以他们那种勤俭，然后那种啊努力勤劳，但是在他们的生活上看起来没有相应的，让他们感觉到对这个行业有那么大的这种成就感。嗯嗯、对啊，所以他们那一代的老人家大概都劝告像我们这一代的他的小孩，嗯、就是不要从龙。嗯，这个大概是共事啊，包括我们的邻居一大堆人，嗯、其实际小孩子大概呃国中毕业那能读书的就就读上去了、哦，所以大概我们小时候的玩伴很少在整个在家义非常少、嗯嗯，那包括我自己个人啊的姐姐，那我是我家里面最小的，其实际上他们很多都读到国中毕业，然后就去外面工作了，哦那实际上，在当时那个农业社会的年代，确实存在着很多的，呃呃文化或者是农业社会里面的这些呃状况啊。那确实让农村过去啊，我们小时候是老中青三代，那真的很完整、嗯。那早上起床的时候，就看到一大堆人准备要上田。对。然后女人家就开始在洒扫庭院，然后啊，就老人家就喂猪。然后小孩子就准备上学，嗯，这大概是我小时候看到农村的景象。那现在的农村大概是老中青三代完全失衡
0: <笑>就只剩下老啊，其他的什么青啊、中啊，大概都不在那个嘉义县了、啊，都、啊、都出走了很这样。很
1: 多的那个小孩子啊,、嗯、啊，有的人在外面都市生活也很辛苦，对，所以把他生的小孩子又带回来乡下，让阿公阿妈照顾。这个大概我们现在看到的就是所谓的家业景象、啊、嗯,嗯,嗯那大概这样的景象，最近这呃大概五六年有产生一些变化。嗯
2: 。这个变
1: 化包括连农业都在变化，嗯
2: 、比如说现
1: 在有很多年轻人，那大概进入到农业的产域。那所以现在我们称呼为叫做青农、啊
0: 。对。像、嗯、在
1: 全国大概农业县有很多的青农、啊嗯，都进入到啊、呃、这个啊、呃、回来自己的家乡。或者有一些原本不是从容的台北人，
2: 嗯
1: ，有时候他们对从容有兴趣，也到农业县来创业，要从事农业工作，所以农业已经啊隔代遗传，也就是说我爸爸这一代从呃从事农业，那我这一代不从事农业，嗯，那我的小孩的这一代开始有的人进入到农业的产业，嗯，那刚刚那个子林特别提到无人机嘛，哦
0: ，
2: 对
1: ，我刚刚特别在开头的时候就讲。农业基本上是跟污染有它一定的对抗性。对对。那现在的很多的新兴产业是比较没有污染的。嗯。
2: 或者说
1: 现在的整个的环保技术，嗯，已经可以把很多污染做技术上的克服。那比如说像我们的精盐产业，实际上它是一个高污染产业。嗯。但是整个环保，那把很多的这样的一个污染，能够用现代的科技的技术。能够让它的污染，整个排出去的时候，基本上是符合标准的，所以也因为这样的一个环保技术的这样的一个成长、啊，那包括、啊、很多的新兴产业几乎没有污染了、啊。所以农业线跟它的结合才成为可能。对，所以我想这个是有条件的啊。嗯，那无人机大概就是一个没有污染的产业。嗯
2: ，那我
1: 们就看到家一样洋在整个无人机的发展上啊。那我们认为嘉义适合发展无人机，那主要是因为第一个嘉义啊，整个辉煌空旷，无人机是要试飞的，那嘉义的空域非常的干净，嗯，那第二个是嘉义的地形，嘉义有山有海有平原，所以无人机可以在各种地形测试，做各种可能的尝试啊，哦，啊再加上整个呃嘉义啊，因为最早。把很多的无人机的业者，然后把他群聚到嘉义来的，然后他们看他们看到嘉义就非常喜欢，那后来我们有一个啊、呃、这个办公大楼大概五千平。那我们就要求他们是不是有兴趣来进驻，那后来有很多的啊、呃、无人机业者就进驻到我们的现在称呼叫做雅创中心，那后来呃实际上当时呃在台湾有很多县市都在争取无人机。嗯，那后来中央政府看到了嘉义的规划跟努力，那蔡英文总统也亲自下来看，他发现到嘉义做的最啊、呃、有节奏，那做的啊、呃、是最有规划，所以后来蔡英文总统就决定要把无人机国家队设在嘉义，所以这个东西就开始启动，整个全国包括全世界。注目加意这个无人机的发展哦
2: ，全世界哈
1: 、啊。实际上、哦，蔡英文总统宣布无人机国家队时间也不长，嗯嗯、去年的八月十三号
0: 哎、嗯欸，那真的从八月十三号到现在哦，
1: 对，不、哦、是宣布无人机国家队要设在加义。哦、今年的三月二十五号、嗯，蔡英文总统又来了一次，嗯、但但是但是这次来是大阵仗，他把、呃、行政院的前院长沈荣津，现在的副院长郑文灿。还有国安会的秘书长顾立雄，还有金碧部长王美花，还有国花会相关的单位全部都找来，那我们这边就把所有的无人机业者，那在各种不同层面的，从制造、研究、行销，那各部分的人才全部找来，那做了一次所谓的深入的对谈。那这一次的深入对谈里面，蔡英文总统大概确定几个方向，第一个大概就是无人机的发展。由中央政府主导，那地方政府全力配合。嗯、那第二个是在整个无人机的产业链的部分，要赶快的让嘉义有聚落效应，能够做所谓的产业聚落。那第三个部分是无人机的发展非常的迅速，所以不能够用所谓的一般的行政观点来看待无人机、嗯，所以要求中央政府在整个法令法规。包括行政程序上，应该要比较用快速而且是简便的方法，能够协助无人机业者的发展。再来是台湾的无人机绝对不是做的只给自己用，是因为全世界以美国为首的主角红色供应链，那希望在所谓的以美国为首的这些国家，大家可以啊做互相的合作跟发展，然后能够让。所谓的啊、呃，以美国为首的阻绝红色供应链的国家，那我们的无人机可以打入世界市场。所以总统当场也啊、呃、拜托啊、呃、外交单位跟经济部，应该跟这些无人机发展比较好的国家，是不是能够未来彼此互相认证
2: ？那所谓彼此
1: 互相认证的意思是什么？是哦、就是说杰克认证过的无人机。嗯嗯台湾不需要再重新认证一次，嗯，那台湾认证过的无人机，捷克也不需要再重新认证一次，是彼此之间的市场可以做更无障碍的这种所谓的交流，嗯，那实际上现在全世界的无人机啊，那基本上还是以中国的大疆还是最大宗，因为它发展的最快，那全世界的无人机的市场大概有七成掌握在中国大陆大疆的手上。当然，呃，它有很多是那种所谓的小型的商业用的无人机。那现在全世界无人机最厉害的还是美国。那美国在很多高尖端的无人机方面，那所以说是它还是领,領啊这个世界的风骚。嗯嗯,嗯。那台湾现在在整个全世界的无人机啊，大概啊占大概差不多它啊全世界的第九名。嗯、那還算是那也不错的、嗯，还算是很慢哦、啊，还算是刚起步、哦
0: 、
2: 是。
1: 那
0: 全世界第九名不错了、嗯，我们再继续往前冲这样子
1: 。对，但是台湾的能量很大，是、嗯、因为我们是刚起步。嗯哼。那台湾为什么能量很大？无人机几个非常重要的东西，第一个是资通讯人才，嗯、台湾实际上、嗯、呃在整个教育上培养了非常多的资通讯人才，这个在全世界可以说是一个很大的资产。那第二个是台湾的精密机械，实际上在全世界也是非常的强。第三个，台湾因为有石化业，那台湾有很多的复合性的材料，实际上也很强。
2: 嗯，所
1: 以无人机国家队之所以可以变成国家队，而且未来的市场有它一定的影响力，主要是因为台湾这几个无人机主要的产业，嗯，相关的产业都很强。嗯，所以只要能够把它们集结，那能够让他们发挥战力，台湾的无人机的发展绝对会大爆发。新的能够啊、呃、产生很大的一个力量是是是是所以我想这个是我们对无人机发展非常有信心的地方
0: 。那我要请教一下翁张梁县长，就是呢，我们大部分一般民众哦，对无人机的认识，大概就是看到一些活动庆典的时候啊，像那个烟火有无人机秀，对不对？或者是说呢，啊，我们要那个拍照的时候高空这样拍一下。可是我们看到说，其实像在乌克兰，然后这个乌尔战争那边。它好像也用在战争上面。那不晓得说我们政府这么看重无人机产业，是不是说它的一些发展趋势呢？应用层面是很很多的，是一个很好的经济的产业呢
1: ？呃，无人机的产业现在预估整个全世界啊，那不断的在啊攀升。那比如说像军用的无人机啊，从呃俄乌战争还没有发生，然后没有用无人机之前的产值。大概在一百六十五亿，那现在整个这样用无人机去做金视以后啊，现在整个预估攀升到三百二十五亿美金哈，不是太币了。那所以我们看得出来说，无人机基本的发展是不断的在扩大、啊、那无人机的应用，刚刚子林特别在问，实际上未来的会越来越多样，会越来越多。那包括可能呃，未来很多我们在电影上看到的，都会出现、啊
2: 比如说，说不定以
1: 后会有所谓的无人机的计程车
2: ，啊、你会看到，哎、欸
1: ，它就真的就降下来了， oh. 它真的就把你载走了，好吧？哦、oh. ，那比如说现在很多物流
0: ，它要送货、oh, ，它可
1: 能用无人机、嗯。那比如说像很多桥梁，那到底这个桥梁到底有没有损坏、嗯？它可以用无人机去做巡检。是。你说马路上到底坑洞，那相关有没有呃这个问题？他也可以用无人机巡检、嗯嗯。那包括、呃、我过去曾经有一次在阿里山参加过一个无人机的活动。嗯。他那个活动是什么？就是用无人机去载送蛇毒血清
0: 。哦。也就是说，在山里
1: 面，那有人被毒蛇咬了。对。但是山那么大。哦、那不是每个、呃、部落每个地方我都可
0: 以到的这
1: 样。对、哦，都有所谓蛇毒血清、哦。那可能阿里山只有一个地方有蛇毒血清那他不可能放那么多地方、啊。对、嗯。他、嗯嗯、现在如果说好了，有人被蛇咬了，我可能把这个蛇毒血清送过去，开车可能要一个小时。嗯。但是用无人机啊，可能需要二十分钟就够了。嗯。所以他基本上还是有一些时效的问题哦。嗯嗯。那大家不要以为无人机在好像就这样飞很容易哦，比如说在高山上两千多公尺，然后呢气候变化那么大，风的变化那么大。无人机怎么去克服很多障碍，进而有它的稳定性？你也没有那么容易。那比如说，我们经常会看到啊，嘉义啊，你会在开车的时候看到路边有人用无人机在喷洒农药
2: 。那比如说，你
1: 会看到啊，有一些果园，哎，突然间怎么会有无人机在飞？那主要是因为有些疫病，它可以通过无人机去做拍摄了以后，然后回去做所谓的 AI 的人工智慧判读。就可以去了解它到底是得了什么病，所以我想无人机的应用越来越广，越来越宽所以我想啊，无人机的呃整个的产业啊跟发展，那取代很多的人力，那个是非常巨大的一个商机。比如说再举个例子哦，比如说像台电的高压电塔，嗯，那高压电塔你要巡检的话，人家要爬上去，哎，对。若无人机的话，它可以去做拍摄了，以后用 AI 人工判读。那到底它有没有损害？要不要做什么样的维修处理？那做相关的预防，这些都是做得到的
2: 。所以无人
1: 机可以说是在未来是一个非常夯。那除了刚刚讲到的表演用，那是呃一般的商业用途。那无人机在很多更重要的功能上，对它扮演的角色非常重要。比如说我们在家里有一家公司啊，他比如说有一台转货车。那这台转播车啊，可能呃有很多群众聚集，那他需要转播， oh. 那可是基地台不够，那怎么办？他可能就是会在这个转播车上面，这个基地基地车上面，然后拉一条所谓的线，这条线是直接电源吃车子的电源，嗯，然后把无人机飞上去，固定在比如说三十公尺的高空、嗯，那个地方就是一个所谓的中继站跟转播站,站，所以基本上应用非常的广。嗯嗯那现在无人机最大的问题就在一个地方，你电联
2: ，怎么样用
1: ？它持续性的电联，能够让它飞得更久？嗯
2: ，这个大
1: 概就是全世界啊、呃、在发展的。那如果说整个全世界的这个所谓的呃行动的电联，能够发展的技术越好，然后能够啊、呃、所拥有的电量越高，持续性越长，无人机的应用又会更广
2: 。所以这个是
1: 以日计增的哦，所以现在也很难去预估。到底无人机未来被发展到多好？但至少从现在这个趋势看得出来，无人机一定会变成未来人类世界非常重要的工具，就跟现在我们离不开网络一样，未来我們也离不开无人机、
0: 嗯。嗯，是好。那县长呢，在今年、哦、有到欧洲去专访哦，在无人机产业上面啊，是不是可以跟大家分享说，呃，你有没有一些收获？
1: 那实际上这次我到这个法国、捷克跟呃土耳其，那实际上我也带了一些无人机业者跟学界的人一起过去,去。Okay. 那一方面是不是只有官方？我们希望产官学一起过去,去，然后能够透过这样的参访，一方面建立关系，多方面看看其他的国家到底现在的进步的状况是什么。嗯、那实际上我们去参访的一些公司，实际上原本就跟我们台湾的无人机业者。就有一些合作关系，也就是说，台湾的无人机基本上已经早就在做国际合作，包括国际上的联结。那这一次我们到华国，那特别跟有一家叫叫 b o m e n g w e y 的公司啊啊签订合作意向书。那为什么要跟这家公司签订合作意向书？是因为这个创办人本身有60年产业的经验，而且是在全世界的大公司。那后来他退休了。嗯、他就用他全世界的人脉，组了一个平台。这个平台主要的作用是什么？也就是说，当你的公司需要什么样的材料，需要什么样的呃这个技术，或是有什么样的问题，都可以透过他这个平台寻找全世界的资源。那所以我们希望透过台湾的无人机业者，可以跟这家公司签合作意向书，加入这个平台。那以后台湾的无人机业者。有什么样的需求，就可以通过这个平台寻找到它的啊，也物料跟相关的这个技术。那再来是我们到捷克去，那捷克基本上有一家百年的啊航空公司啊学校，那这个他刚好我们去的时候刚好是一百百。那这一家學这个这个学校啊，是他们的国父所创办的，主要是为了对航行。或者是所谓的训练整个飞行人才，那后来当然有很多的飞行器，都是属于这一家呃、啊、学校，那不动不断的在呃、啊、这个土耳其推动他们的国家，大家来啊怎么样去使用这些飞行器，那所以说基本上是一个很老的一个一个学校，那这次去我们就把我们合作的学校跟他签订 M O U， 那让他们彼此之间可以啊。啊，学生交流，包括也可以啊啊，自己我们共同啊去突破某些技术上的主题，那两个学校共同研究。嗯、那我们还有去参观的一家公司啊，这家公司是土耳其的一家公司，这家公司所生产的无人机是可以提供给北约使用的
2: 。那实际上
1: ，他们公司的无人机就是上过。所谓的俄乌战争、oh. 那我们去的时候，我们看到这家公司不纯粹是土耳其的公司，它是土耳其跟英国的合资公司，而且查理这个公司的英国人都是英国的海军上将退役的将军，所以那个基本上是一个非常高尖端的无人机的一个公司嗯、啊， mm. 那再来我们到捷克去。那捷克我们也去参访他们的很多无人机的呃这个呃创新研发公司，那包括我们接触的捷克的呃他们的工商的联合会，啊希望能够跟台湾这边能不能建立更深度的商业关系，那后来我们在中午也一起午宴，大家彼此之间做连结，那我还特别把我们阿里山的咖啡跟茶叶泡给他们喝。是因为说实在的，呃，他们不一定喝过阿里山的咖啡。嗯
2: 哼。那
1: 现阿里山的咖啡很棒，阿里山的咖啡是跟牙买加的南山咖啡是同一个维度，而且又是高海拔，所以他们喝了以后感觉到，哎、欸，阿里山的咖啡是很好的。那从那时候我去参访的时候，我就知道说，捷克的众议院的议长会带将近有一百四十个人左右到台湾来，那后来实际来了大概一百六十几个人。那当时我就邀请他们，是不是可以到我们的嘉义亚创来做一个参观无人机？那后来他们其中有十三个人，也是同样的参观血，那一起到亚创来看我们的整个无人机的产业。那包括下午的时候，生意人对生意人，大家开始做啊很多生意上可能的合作，大家直接的洽谈。所以我这次到华国、到捷克、到土耳其。我认为第一个是让我了解啊，整个无人机的世界性产业的发展。二方面是我也问问我们的无人机业者，国外这样的发展啊，台湾比得上吗？他们跟我讲说这个没有什么，实际上对他们来讲、哦，他们认为这些技术，台湾都,都不
0: 是问题。
1: <笑>所以我听他们这样讲，实际上我变得更有信心。嗯。嗯那另外一方面，这些无人机业者他们的整个。呃，所有的这些，呃，企图心是很强的哈。那他们呃，唯一的期待就是说，政府怎么样去整合力量，然后协助他们全力发展。那他们是对自己的技术，包括台湾的产业能量，他们认为台湾基本上未来无人机的发展，绝对可以在全世界占有非常重要的地位。
0: 嗯嗯嗯，是好，那在这边呢，就是要请县长也跟大家来谈谈哦，像在嘉义科学园区啦，哦，亚创这边哦，无人机产业怎么样去带动我们嘉义产业的发展呢
1: ？实际上，我、嗯、们嘉义的科学园区有三大块哦，一块叫做精准健康，嗯嗯，一块叫做智慧农业、嗯，另外一块叫做无人载具啊。那大家知道，台嘉义是农业县，那农业大家知道，农业有一个非常重要的性质。农业永远不可能变成夕阳产业、嗯，因为每个人都要吃。对，你可以没有手机，你可以没有电视看，你可以没有现代很多现代科技的东西。嗯、但是你丢不掉你的胃。农业，小吃饭<笑>对。所以农业不可能变成夕阳产业，而且全世界的农业会越来越好，因为全世界有这么多人口，那一定要种植多少粮食，能够供应全世界的人的温饱、嗯、这件事情。那现在有很多的农业开始在突破很多环境的障碍，竟而能够提高产量，那或者克服恶劣的环境，竟而能够有所谓的农业的生产，比如说像以色列，以色列整个是沙漠，但以色列的农业实际上非常强，它就是智慧农业，怎么样克服环境的障碍？所以我们的科学园区里面有一块叫做智慧农业，那一方面透破这种智慧农业，它是有世界性的产业。因为全世界都希望他们的农业能够维持一定的产量跟生产，所以智慧农业基本上是有世界性，也是可以发展的一件啊一个方向。另外一个是精准健康，大家知道实际上现代的科技啊，对人的健康的部分有非常大的影响力。实际上现在也已经有一些实用的东西，比如说有的人戴着手表又可以测血压，又可以干什么、嗯嗯？那现在未来这些东西会越来越多。嗯也就是说，人的生命越来越长，现在的科技越来越进步，怎么样利用这些所谓的技术，能够让人对自己的健康能够有更精准的掌握？这个也是世界性产业。另外一个就是无人载具，实际上无人机就是无人载具，当然无人载具不只是无人机，比如说现在因为少子化，功能越来越少，所以你会看到很多呃这个工厂的仓库啊，它的搬运车。是无人驾驶，实际上很多无人的载具越来越多。那这些无人载具啊，也是具有世界性的。那因为很多的国家的少子化都一样，那所以未来的劳动力会减少。那当然，嘉义科学园区的无人载具，刚好又可以跟我们亚创中心的无人机，又可以做技术交流，跟结合，所以它是一个二合一。那也可以做。协助无人机的发展，所以科学园区对嘉义人来讲是一个非常期待的一个园区的发展。那主要是因为嘉义长久的农业线，在台湾的西部海岸从来没有所谓的跟台湾的科技列车那能够挂上钩。那嘉义一直就被认为是农业线，好像不需要有这样的一个科技列车挂上台湾的这样的一个。科技的一个列车上面，那实际上整个嘉义，因为比较晚发展，所以我们嘉义的发展有两个很重要的特色。第一个是来嘉义投资的工厂，都是最新最好的工厂。
2: 是。因为
1: 这些工厂都是在其他地方赚到钱。是。来嘉义扩大产业的。或是来嘉义更新它的本来的产业。嗯。所以基本上他们都赚到钱，所以他们来这边所。规划设计的工厂，多是资本投资，把这个工厂盖得非常的好，而且有很多东西都是具有所谓的工业试点点。那另外一方面是嘉义，因为在比较晚发展，所以嘉义有一个非常幸运的地方，就是嘉义逃过加台湾整个劳力密集产业阶段的污染嗯，这个是嘉义最。可喜的地方，帮整个台湾留下一块还干净的土地。嗯，但是这个牺牲是非常的大。
2: 嗯造成
1: 嘉义老年人口现在全国比例最高，年轻人外流，整个嘉义在整个产业的发展上，没有让人家感觉到符合现代的学小孩子他们的高学历，这个都是非常重非常大的问题。那还好，我们现在龙工大线的发展，一步一步的在克服这样的问题。那也让整个产业在嘉义的比较晚投资，然后能够带来最新最好的所有的投资，我想这是嘉义这段时间大家最高兴的事情、嗯。嗯
0: 是，其实我觉得就是从县长上任之后，其实也是短短几年哦，发展是非常的蓬勃。那这边可不可以请县长也跟大家谈一谈，就是说，呃，我们现在传统的哈、哦、嘉义的这一些产业，然后现在挂上了科技之后，有一些新的不同的发展跟一些呃这个盼望哈、哦。那这样的一个蓬勃发展，对嘉义县整体有什么样的一些期待呢？
1: 那实际上嘉义的既有产业绝对可以跟嘉义现在是最新进来的先进产业做某个程度上的结合，嗯，因为大家知道哈，所有的产业目前为止分工得非常的细，没有一家的产业可以独立完成它的东西，所以当他在完成他们公司要做的东西的时候，必然他要连接很多相关的产业结合，所以这些比较进步的产业实际上嘉义就有的工业区里面的工厂。就可以跟他们做技术上的合作，或者是技术上的转移，或者是代工，所以我想这个对台湾啊，对嘉义整体的产业的升级跟发展，绝对会有它正面的帮助哦、啊，那嘉义的这个态势的发展，我想最重要的一点，就是说嘉义已经挂上了全世界的产业列车，那这个是嘉义人长久以来大概看不到的。那再来是嘉义。整个的土地有七千四百多公顷的台塘地，那现在目前为止才用了一千零八公顷，所以我们还有相当庞大的台塘地，可以变成台湾产业竞争力的后背，那进而能够变成它的主要力量。那我想这个对嘉义未来的发展，基本上是有更大的一个未来发展的一个呃期待那整个嘉义基本上，因为产业的发展，相对来讲，商业投资也会看上嘉义，因为他们也会想说，哎，可以到嘉义来投资商业。那商业所用的就业人口，并不亚于工业。因为实际上，现在有台湾的商业的活泼性也非常的大，所以我希望透过这样的一个产业的发展，一方面农业，我们推动智慧科技农业，那让嘉义的青农。可以在这边安身立命，而且不会再交代他的小孩子不要从农那我想这个是很重要的。嗯，那在工业的部分呢、啊，我们希望啊、呃、能够啊、呃、让嘉义也能够在世界扮演一席之地。那所以农跟工并进，然后结合商业的投入，再加上嘉义的好山好水的观光，那我想就可以变成一个整体性、全面性。然后让每一个嘉义人在这个地方，不管他的才能是什么，都可以找得到他可以发展的空间，那进而让他们的发展看到的希望我想这大概是未来嘉义最重要要过招的一个感觉跟希望了。嗯
2: 哼
0: 哼，是。从刚刚呢，我们呃翁章良县长所讲的是，其实我感受到说，因为您是。在地人嘛，好，所以呢，对于说整个嘉义这样子以前的年代，然后到现在这样子的一个过程，然后呢，你你心里有一个很大的这种心愿，希望说，哎，也因为是站在县长这个职务，就可以更有力量去推动哈，然后让让嘉义县可以更好。那我们最后这边很高兴，就是访问到翁长良县长，可不可以就是跟大家最后来谈一谈，您对嘉义县未来的规划跟愿景呢？
1: 呃，实际上，呃，嘉义最近的能见度很高，嗯，那能见度很高的原因是因为大家看到嘉义在发展，所以很多人也把目光投向嘉义，那看看嘉义是不是有适合自己发展的机会啊？那嘉义基本上是台湾最晚发展的区域，所以我经常讲说它是新兴发展区域。那大家知道，实际上新兴发展区域啊，很多的条件还不成熟。但是他是在发展中，那因为他的条件不成熟，所以相互对来讲，投资的障碍跟投资的成本比较低，所以等到他整个繁荣起来了以后啊，你未来的投资成本会加会垫高，也会加高。所以我在这边啊，我想透过广播节目，也让所有的有心想要做产业或者商业投资，那想要创业的人，实际上都可以啊。好好去关注一下整个嘉义的发展，那这个地方让你啊这个下手，基本上门槛比较低，那这个地方在发展，所以相应来讲，那你成功的机会会随着这个地方的发展而不断的扩大，所以我们希望啊大家可以到嘉义来，啊除了来玩以外，那包括来品尝这边好的啊龙特产品，尤其我们这边的咖啡，我们这边的茶叶。我们这边的嘉义极光小、嗯、小番茄，还有我们的 OEG 跟沙白、嗯，都是最棒的。那希望大家啊、呃，可以一起来啊、呃、享用，那也可以一起来嘉义玩。那所以我对嘉义的期待是，整个农业、啊、呃、工业、啊、呃、现代科技产业、观光,光都能够齐头并进，那能够发展出跟台湾其他的县市不一样的一个发展内容。
0: 嗯，是的。好，那今天呢，我们节目很高兴就是邀请到嘉义县长工张良县长，也特别呢跟大家从认识无人机这个全世界的产业列车哈，来看到我们整个嘉义县的一个发展，还有对于各产业的一个期待。今天我们就要谢谢翁张良县长咯。好，谢谢子林，嗯、谢谢拜拜，拜拜。谢谢你收听子林的节目，欢迎订阅关注子林开麦。